0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Ich bin's Luis und heute gibt es wieder ein paar Marketing-Tipps für dich. In der letzten Podcast-Folge ging es um das Thema Logistik. Da haben wir uns zum einen schon angeschaut, welche Optimierungspotenziale es gibt und zum anderen, warum der Bereich auch fürs Marketing relevant ist. Und zusätzlich haben wir noch die Frage geklärt, warum niedrige Preise im E-Commerce kein Alleinstellungsmerkmal mehr sind. Heute sprechen wir über Versanddienstleister. Und warum es schwierig ist, hier etwas zu beeinflussen. Es geht aber auch um Versandmöglichkeiten und Liefermodelle. Und in dem Zusammenhang schauen wir uns auch an, wie die Modelle aufgebaut sind und was für Vor- und Nachteile sie haben. Außerdem gibt es heute natürlich wieder ein paar Marketing-News für dich. Es geht um die größten Werbespender im August, das Wachstum von Online-Werbung, Greenwashing, die CDU und den neuen Markenclaim von der Telekom. Aber genug für den Anfang. Ich würde einfach mal sagen, auf los geht's los und los. Starten wir also direkt rein in die heutige Folge und fangen erstmal mit den Versanddienstleistern an. Wir hatten in der letzten Folge ja über Optimierungspotenziale in den verschiedenen Bereichen gesprochen. Und bei den Versanddienstleistern selbst muss man einfach sagen, dass es natürlich nur schwer zu ändern ist, also gerade das Personal, das dann für den Versanddienstleister arbeitet, also DHL, Hermes und so weiter und so fort, da kann man selbst als E-Commerce-Unternehmen natürlich relativ wenig machen, beziehungsweise auch, wie eben die Unternehmensphilosophie von den einzelnen Versanddienstleistern ist. Das heißt, das Ganze hier ist ausgelagert und dann eben auch in gewissen Teilen abhängig, von den Paketboten, allerdings muss man hier schon auch sagen, dass es natürlich aus Konsumentinnen- und Konsumentensicht ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, den ich aber wie gesagt teilweise nur schwer ändern kann, gerade wenn ich über Amazon verkaufe, dann habe ich relativ wenig Einfluss darauf, welcher Versanddienstleister am Ende genutzt wird. Meistens ist es dann eben Hermes oder Amazon selbst, aber alles andere kann ich nicht wirklich beeinflussen. Und wenn wir schon bei Amazon sind, grundsätzlich stellt sich ja für Online-Händler immer die Frage, wie möchte ich den Versand eigentlich abwickeln, mache ich das Ganze selber, mache ich das über einen Fulfillment-Dienstleister oder mache ich das Ganze mit FBA, also mit Fulfillment bei Amazon. Grundsätzlich habe ich, wie gesagt, diese drei Möglichkeiten, entweder ich mache das komplett selber, das heißt, ich lager und versende das Ganze selber, dann muss ich aber natürlich die Kosten auch für mein eigenes Lager noch mit einrechnen. Und bei DHL oder ähnlichen Anbietern, da ist es meistens so, dass ja so Business-Verträge ab 20 Paketen pro Monat möglich ist. Also das ist auf jeden Fall etwas, was man beachten sollte. Dann Fulfillment-Dienstleister, da kann ich das Ganze natürlich über Amazon machen. Also ich lagere meine Ware selbst und versende sie am Ende auch selbst, kann das Ganze aber wie gesagt über Amazon abwickeln. Da spricht man dann vom Amazon Prime Program bzw. Prime by Merchant und wenn ich mir einen fulfilment suche, dann habe ich aber natürlich auch die Möglichkeit, dass der fulfilment dienstleister das Lagern und den Versand übernimmt. Auch hier ist das Ganze wieder über Amazon möglich. Allerdings muss man da natürlich beachten, dass wieder extra Kosten auf einen zukommen für Lagerung, für das Picken, für das Einpacken und dann am Ende natürlich auch für den Versand. Und zu guter Letzt, ich hatte schon angesprochen, kann man das Ganze natürlich auch komplett bei Amazon machen lassen. Das Ganze nennt sich dann eben FBA, also Fulfillment bei Amazon und dann wird sowohl die Lagerung als auch Versand als auch alles weitere erstmal übernommen. Aber wie davor auch schon gesagt, habe ich hier natürlich extra Kosten, die ich irgendwie auch mit einplanen muss. Ja und ich hatte ja auch schon angekündigt, dass wir uns mal verschiedene Liefermodelle zusammen angucken und ich glaube gerade im E-Commerce so das bekannteste ist das sogenannte Dropshipping. Das heißt, hier findet eine direkte Lieferung zum Kunden statt. Der Kunde bestellt das Ganze online beim Händler. Der Händler übergibt diese Bestellung direkt an das Distributionscenter bzw. eben an den Hersteller. Und dann wird vom Hersteller aus die Lieferung direkt an den Kunden oder die Kunde nach Hause geschickt. Meistens ist es eben so, dass billige Ware in China bestellt wird bzw. eben um das Produkt herum eine Webseite und ähnliches aufgebaut wird. Und der Händler dann die Ware gar nicht besitzt, also der E-Commerce-Betreiber, der hat die Ware am Ende gar nicht, sondern der reicht die Bestellung quasi einmal einfach an den Hersteller durch und dann wird das Ganze eben aus China direkt nach Deutschland an den entsprechenden Kunden geliefert. An der Stelle möchte ich aber noch dazu sagen, dass ich persönlich nicht mehr ans Dropshipping glaube, ich möchte damit nicht sagen, dass es auf keinen Fall mehr möglich ist und dass es nicht in gewissen Situationen auch Sinn macht, Dropshipping anzubieten im Großen und Ganzen und vor allem so, wie es am Anfang mit der Digitalisierung und den ersten Webshops lief. Glaube ich aber nicht, dass es wirklich eine Zukunft ist. Die Kundinnen und Kunden sind nicht dumm. Und gerade wenn man sich Lieferzeiten und ähnliches anguckt, dann ist es auch einfach nichts, womit man bei den Kundinnen und Kunden am Ende punkten kann. Und deshalb glaube ich persönlich nicht an Dropshipping. Aber wie gesagt, Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Als zweites gibt es noch die Möglichkeit der sogenannten Direktlieferung. Die ist ähnlich aufgebaut wie das Dropshipping. Also der Händler hat sich im Vorfeld ein Warenhaus ausgesucht. Und von diesem Distributionscenter bzw. eben Warenhaus, was bestimmt wurde, wird das Ganze dann weitergeschickt an ein spezielleres. Distributionscenter, man spricht dann von einem E-Commerce-Distributionscenter und von dort aus wird das Ganze dann eben letztendlich an den Kunden oder die Kunden zugestellt, wobei man hier dazu sagen muss, dadurch, dass man eben diesen Zwischenschritt mit dem E-Commerce-Distributionscenter hat, ist das Ganze natürlich langsamer als das direkte Dropshipping. Dann habe ich noch die Möglichkeit, ein sogenanntes Online- und Offline-Distributionscenter zu nutzen. Das heißt, die Produkte werden an einen ja, Standard-Distributionscenter angeliefert und in diesem Lager werden sowohl die Produkte für den Online-Verkauf als auch die Produkte für den Offline-Verkauf gelagert und von dort aus wird die Ware dann eben weitergeliefert. Also ähnlich zu der Möglichkeit, die ich davor genannt habe mit der direkten Lieferung, ich wollte nur auch das hier nochmal kurz gesagt haben, damit du es schon mal gehört hast. Und wenn wir schon über Offline sprechen, dann war natürlich auch während Corona die store polung ein großes Thema. Also dieses ganze Click and Collect. Der Konsument oder die Konsumentin, die bestellen online die Ware, gehen dann ins Geschäft und holen das Ganze dort ab. Und jetzt lassen uns uns nochmal ganz kurz über die tatsächliche Auslieferung sprechen. Hier gibt es im Prinzip vier Ansatzpunkte. Das erste ist die begleitete Hauslieferung. Dann gibt es natürlich die unbegleitete Hauslieferung. Und dann gibt es noch zwei andere Punkte, also zum ersten Service-Point-Lieferung und zum zweiten die Locker-Point-Lieferung. Wenn wir über die begleitete Hauslieferung sprechen, dann ist es im Prinzip nichts anderes, als dass der Paketbote oder die Paketbotin an die Haustür kommt, das Paket übergibt, man unterschreibt gegebenenfalls noch und dann war es das auch. Die Form nimmt immer weiter ab, weil es einfach immer mehr andere Möglichkeiten gibt, und es gibt auch einige Probleme mit dieser Versandart oder mit der Lieferungsart. Und das ist eben zum einen, dass Produkte, die wieder zurückgeschickt werden sollen, das ist ein bisschen schwierig zu organisieren. Aber dann ist auch sowas wie die tatsächliche Lieferung häufig ein Problem, weil der Kunde oder die Kunden sich dem Service im Prinzip anpassen müssen. Also sie müssen zu Hause bleiben, die Lieferung irgendwie einplanen. Und wenn eine Lieferung nicht zugestellt werden kann, dann muss man das Ganze neu organisieren. Also es hat die klassischen Probleme, die wir auch wahrscheinlich alle so kennen. Dann gibt es, wie schon gesagt, noch die unbegleitete Hauslieferung. Das heißt, der Kunde oder die Kunden, die haben im Idealfall eben einen Ablageort für das Paket, also zum Beispiel eine Box. Hier eliminiert man zwar das Problem, dass jemand zu Hause sein muss. Auf der anderen Seite müssen die Lieferanten aber natürlich jede Adresse immer noch anfahren. Und das ist zum einen natürlich zeitaufwendig und zum anderen aber natürlich auch teuer. Dann gibt es noch die sogenannte Service Point Lieferung. Hier ist das Ganze zwar im ersten Moment wirtschaftlicher, aber für den Kunden oder die Kunden natürlich weniger komfortabel, weil die Person erstmal zum Service Point, also zum Beispiel zur Paketausgabe oder zum Laden oder sonst wohin kommen muss, um das Ganze dort abzuholen. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass das meist die Zweitlösung ist, falls im ersten Schritt eine Hauslieferung geplant war, der Kunde oder die Kunden aber nicht zu Hause waren, dann wird das Paket ja meistens zu einem Service Point gebracht. Und als letztes gibt es noch die sogenannte Lockerpoint-Lieferung, also die Lieferung des Pakets an eine Paketstation, wo der Kunde das Ganze dann eben abholen kann. Vorteile sind natürlich, dass das Ganze den ganzen Tag und die ganze Woche über offen ist man kann da als Kunde oder Kunde natürlich auch seine Rückgaben machen. Das Ganze ist relativ günstig und bietet natürlich auch eine entsprechende Anonymität für die Kundinnen und Kunden. Allerdings hat das Ganze natürlich auch Nachteile. Das System muss gewartet werden und aktuell bleiben. Auch hier muss der Kunde erstmal aktiv werden. Das heißt, er muss zu dieser Paketstation hinfahren und das Paket dort abholen. Und die Systeme sind meistens anbietergebunden. Das heißt, DHL hat seine eigenen Parkstationen. Hermes hat seine eigenen Packstationen und UPS hat seine eigenen Packstationen. Jetzt muss man dazu sagen, dass natürlich online viel und auch immer mehr gekauft wird. Gerade während Corona wurde viel bestellt. Das heißt, das sind so die klassischen Konzepte, aber das Ganze entwickelt sich natürlich weiter. Es wird mit autonomen Zustellrobotern getestet. Es wird aber auch mit beispielsweise Drohnen getestet. und Amazon hat auch schon ein Patent angemeldet, mit dem Produkte, die online bestellt werden, quasi in Echtzeit dann in einem ja, Liefertruck in 3D ausgedruckt werden sollen. Da glaube ich aber persönlich nicht so richtig dran, weil gerade in der heutigen Welt sind ja doch oft Chips oder irgendwelche elektronischen Bestandteile in den Produkten verbaut und die dann einfach 3D zu drucken, das wird vermutlich eher schwierig, aber es ist zumindest eine Idee und man sieht daran ganz gut, dass eben auch große Konzerne sich Gedanken darüber machen, wie man das Ganze vielleicht noch effizienter gestalten kann. Soweit jetzt erstmal zu Logistik und zur Lieferung von Produkten. Jetzt geht's erstmal weiter mit den Marketing-News der Woche. Starten möchte ich heute mit den größten Werbespendern im August 2023. Auf Platz 1 ist nach wie vor Procter Gamble mit insgesamt 109 Millionen Euro nur im August. Im gesamten Jahr 2023 hat Procter Gamble aber schon über 829 Millionen Euro ausgegeben. Lidl auf Platz 2 und relativ weit abgeschlagen mit nur 46 Millionen im August und insgesamt 359 Millionen im gesamten Jahr 2023 und Henkel auf Platz 3 mit 36 Millionen im August und 222 Millionen im gesamten Jahr. Auf Platz 4 findet sich dann Rewe und auf Platz 5 Vodafone. Ich glaube, wir belassen es bei den Top 5, wenn dich das noch interessiert. Insgesamt geht die Liste bis zu den Top 20, also wenn du da Interesse dran hast, schau mal in die Links in den Shownotes. Das zweite Thema, das ich heute für dich habe, ist, dass Deutschland unfassbarerweise digitaler wird, also Online-Werbung, ist auf dem Vormarsch und der display markt überholt, aktuell die Printwerbung. Insgesamt wurden im Jahr 2022, also letztes Jahr, für das es jetzt die offiziellen Zahlen gibt, mit Werbung im Internet ungefähr 11,82 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Damit stellen die Umsätze ungefähr 20% der gesamten deutschen Werbeumsätze dar. Und in dem Zusammenhang gibt es noch einen kleinen weiteren Trend. Auch Video- und Audiowerbung wachsen weiter an. Beim dritten Thema, das ich heute für dich habe, geht es um Greenwashing. Das will die EU jetzt verbieten. Konkret geht es darum, dass Öko-Label zum Beispiel, die einfach nur dafür da sind, um eben das Produkt irreführend umweltfreundlicher bezeichnen oder bewerben sollen, dass das nicht mehr erlaubt ist. Und in Zukunft soll es eben so sein, dass Aussagen wie umweltfreundlich, biologisch abbaubar, klimaneutral oder öko nur dann verwendet werden dürfen, wenn das Ganze auch wirklich nachweisbar zutreffend ist, um hier einfach noch mehr Transparenz zu bringen. Wenn das Ganze im November durchs Parlament geht, dann haben die Länder also auch wir in Deutschland zwei Jahre Zeit, das Ganze umzusetzen und dann darf eben nur noch ein Produkt als Öko beworben werden, wenn das Ganze eben auch nachgewiesen werden kann. Und jetzt habe ich noch zwei kleinere Themen für dich. Beim ersten geht es um die Deutsche Telekom. Die haben ihren Markenclaim jetzt von Erlebe, was verbindet zu Connecting Your World geändert. Warum ist das jetzt vielleicht News wert? Die Telekom führt damit jetzt einen englischsprachigen Markenclaim ein um eben das Markenerlebnis über verschiedene Ländergrenzen hinweg ja, zu vereinheitlichen. Und bisher war es eben so, dass jedes Land den eigenen Claim in der jeweiligen Landessprache benutzt hat. Das Ganze ändert sich jetzt eben mit dem neuen Connecting Your World. Und als letztes möchte ich noch ganz kurz über den neuen Werbefilm von der CDU sprechen. Der ging ja relativ stark durch die Medien, deswegen glaube ich, wissen die meisten Bescheid. Konkret ging es einfach darum dass in dem neuen Werbevideo nicht der Deutsche Reichstag zu sehen war, sondern der Präsidentenpalast in Georgien. Das Ganze wurde schon wieder geändert, also das Ganze wurde angepasst, nachdem es relativ schnell aufgefallen ist. Aber man fragt sich natürlich trotzdem, wie sowas überhaupt passieren kann und warum es davor nicht schon aufgefallen ist. Wie gesagt, da wurde ja schon viel drüber berichtet. Ich glaube, die meisten haben das mitbekommen. Wenn nicht, ich packe dir den Link natürlich auch noch in die Show Shownotes. Das war's für heute auch schon wieder. Heute ging es um Versanddienstleister, Versandmöglichkeiten und Liefermodelle. Wir haben uns angeschaut, was für Vor- und Nachteile es hier sowohl für die Kundinnen und Kunden als auch für dein Unternehmen gibt. Außerdem gab es heute wieder Marketing News. Lass mich gerne wissen, wie du es fandest. Zu kurz, zu lang, zu ausführlich, zu wenig ausführlich oder genau richtig. Schreib mir gerne dein Feedback auf LinkedIn per Mail oder per Sprachnachricht. Alle Links zu den Artikeln findest du natürlich in den Shownotes. Heute würde mich interessieren, was du zum Greenwashing-Verbot der EU hältst. Lange überfällig oder unnötig? Außerdem hatte ich letzte Woche ja schon angekündigt, dass es eine Interviewfolge zu Paketbeilagen, Mailings und Social Media geben wird. Den ersten Teil gibt es dann nächste Woche. Wenn du dazu noch eine Frage hast, dann her damit und vielleicht hörst du die Antwort schon nächsten Freitag. Alles Wichtige zur Folge und zum Beantworten der Frage findest du wie immer in den Shownotes oder unter deinem Player. In der nächsten Folge mit Marketing-Tipps in zwei Wochen geht es dann um die Produktpräsentation. Der Onlinehandel hat ja gerade diesen Part im Kaufprozess ziemlich verändert und wie du damit umgehen kannst, schauen wir uns dann in der Folge genauer an. Wie immer bleibt mir sonst nur noch zu sagen, wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, abonniere kostenfrei den Podcast und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.